0: Вітаю глядачів і слухачів культу! Ми в Одесі, в Одеському художньому музеї. І Сьогодні ми говоримо про Україну і світ. Моя гостя — одна з найкращих експерток в темі безпеки в Україні. Це Ганна Шелест. Вітаю, Анна.
1: Дуже радий.
0: Я дуже радий бачити тебе, дуже радий бути в Одесі. Дуже радий бути в цьому просторі. Одеський художній музей – дуже символічне для нас місце. Але тебе спочатку хочу спитати про світ. Так? От, ця російська агресія проти України, ми бачимо, як світова підтримка зростає, але водночас дуже багато білих плям, дуже багато країн, які. Чи не визначилися? Чи там голосують нейтрально в Генасамблеї? Чи голосують проти, за Росію? Як тобі здається, ця підтримка збільшується поступово все ж таки? Чи вона в певний момент може спадати?
1: Ти знаєш, з одного боку збільшується. Тому що ми намагаємося продемонструвати всі риси і всі особливості цього конфлікту і відповідно достукатися до різних аудиторій через різні теми. А для когось порушення прав людей, геноцид – це дійсно мала дуже потужний такий фокус, який привернув увагу, якщо ми говоримо там Буча чи Маріуполь. Для когось питання біженців – це тема, яка теж відлунює. Для когось це питання зерна, коли нарешті звернули увагу. Для когось це нові питання деколонізації, про які ми говоримо зараз. Тобто поступово, звичайно, і через збільшення тем, які ми можемо підняти через цю агресію, і через більш проактивну позицію України, світ дізнається і світ звертає увагу. Але з іншого боку, давай бути тверезими. Як часто ми в Україні говоримо про конфлікт в Колумбії? Що ми знаємо про Ніпал? Що ми знаємо про Малі або Судан? Це я називаю точки, де зараз гарячі події, які відбуваються. Тобто я не називаю проблеми а Кенії, в якій були проблеми, або Нігерії, де піратство досі там на топ-рівні. А це Певним чином, ну, скажімо так, природні. Світ дуже великий, дуже велика кількість криз. І хтось звертає увагу на те, де або звертають їх увагу на це, або це якимось чином близько. Близько історично, близько культурно, близько тематично. А, і тут ну, не варто очікувати, що мікронезія раптом буде дуже опікуватися. Це не питання їх спроможностей. Є в них там гроші чи а, можливості допомогти. Це просто природний процес того, що світ дуже великий. Але а, і від нас це залежить, тому що Україна дуже багато років не звертала увагу на, на багато регіонів. І тепер, на жаль, ми маємо наслідки цього.
0: І може таке статися? Бо таке вже ставалося після... Агресії 2014 року, нібито сплеск уваги, сплеск підтримки, але потім відбуваються події, які, в принципі, роблять цю, як нас часто з тобою запрошували на всякі дискусії, називали війну на, на Сході України забутою війною, так, я маю на увазі в Європі. Може таке статися якась подія, ну тоді, мені здається, це була там подія в Сирії, або ширше на Близькому Сході які фактично стерли е- е- війну 14, початку 2014 року. Може щось статися, що стере увагу до нинішньої російської агресії?
1: Я би не сказала, що стирає увагу, скоріше відволікає або переорієнтує. Ти прекрасно знаєш, як працюють медіа. Для медіа потрібна картинка, картинка змінна і якісь нові теми. Журналісти міжнародні, які зараз вже приїжджають в Україну, не роблять просто новини або історії, якщо ми говоримо не про там репортаж, а про щось більш велике, а про бойові дії. Це вже не цікаво. Вони вже шукають історію конкретної людини, конкретного села, якогось конкретного військового воєнного злочину, який коїть Російська Федерація. Тобто, якісь інші історії, які допомагали би все ще привертати увагу. Тому що, звичайно, від активності бойових дій залежить кількість уваги. Від різноманітності, як би це не звучало, але з точки зору якогось там новинного продюсеру, я розумію, що він не може, чи вона кожного дня ставити сьогодні ще там три БМП або плюс шістсот росіян були. Це не новина. Ну,
0: контратака в вересні була великою. Так інформаційним приводом Абсолютно. знову почали всі голови. Харків
1: він здивував це. Було зараз. Я бачу на цьому тижні увага є, тому що всі цікавляться Херсоном. Чи буде, не буде, що там відбувається. Але загалом це нормальний процес, це стандарт. Причому, ну, нормальний, з точки зору, для нас ненормальна будь-яка війна, не але це, скажімо так, традиційний процес будь-якого конфлікту. Так, в березні ми мали по 15 інтерв'ю на день, ті ж самі медіа зараз звертаються раз на два тижні. Тобто вони розуміють, що це все ще тема, але великий обстріл вони можуть звернути увагу, а просто ще там 10 шахідів – це не новина.
0: Якщо ми говоримо про ці різні країни, от для тебе особисто, яка, ну, ми не говоримо зараз про західний світ, говоримо, скоріше, те, що називається там, глобальний південь, хоча це дуже абстрактне поняття. Які країни, як на, як на тебе, найбільш складні? Наприклад, Індія, Китай. Чи можемо якось говорити з Китаєм? Чи є у нас шанси? В Африці які країни є більше на нашому боці, які є абсолютно безнадійними? Латинська Америка.
1: Ти знаєш, кожен регіон складний по-своєму і по-різному можна до нього приходити. А давай візьмемо Африку і Латинську Америку на початку. Там є дві великі для нас проблеми. Перша, нас там взагалі не було десятиріччями, а Російська Федерація і там, і там працювала дуже активно. Тобто в них вже вибудована мережа, вибудована перцепція, і в них там працює власна медіа. Russia Today іспанською на сьогоднішній момент є найбільш популярним з Russia Today ресурсів. Було западомним. вже
0: арабською. Арабсько
1: Іспанський – один з топ, топ. І зараз, коли закривають по різним регіонам, іспанський продовжується, Латинська Америка. Більше того, вони надають безкоштовний контент для місцевих каналів, через що вони беруть їх картинку, а далі воно як сніжником, вже, звичайно, через їх опцію, оптику якби, переймається. Але питання в тому, що і там, і там Росія змогла вибудувати певний наратив, а на ліву політичну аудиторію. А як ми бачимо, в Латинській Америці особливо дуже серйозний зараз сплеск саме лівих настроїв це антиамериканізм. Антине Вестерн, якби не західні настрої, а представлення США як імперіалістів, тобто, що це Росія бореться проти імперіалістичних США, те, що Росія сама імперія, і фактично робить те ж саме по відношенню до України, нікого не те, що не цікавить. Експерти, звичайно, починають цьому розбиратися. Але для загальної публіки це представляється саме там. І оцей наратив дуже важко перебити, тому що сприймається в Латинській Америці це саме як США проти. Російської Федерації, а що Російська Федерація – це ота ліва сила, Радянський Союз, де дуже сильні досі наративи Радянського Союзу і популярність Радянського Союзу в багатьох країнах. І це призводить якраз нас до того, що а де ми? А ми не змогли вибудувати те, чим ми є. В нас майже немає іспаномовних експертів, які б могли говорити до цієї публіки. В нас немає контактів з медіа, в нас майже немає контактів з університетами. А і, і що, і, і ми ніяк не займаємо. і це далеко. Да, ми не можемо раптом почати, як ми там в Німеччину, наприклад, в певний момент а, купу делегацій відправляли для того, щоб піднімати якби цю тематику і змінювати суспільну думку. А тому Латинська Америка на сьогоднішній момент вкрай проблемна для нас. Африка, знову ж таки, антизахідні, антиколоніальні настрої, вони дуже серйозні, на яких грала Російська Федерація, плюс старі контакти з елітою, тому що дуже багато африканських країн, де навчалося в Радянському Союзі, да? або навіть вже після РУДН, давай згадаємо, да? або купа інших, тобто ці контакти, вони дуже сильні і ми фактично виходимо тільки на деякі країни через деякий бізнес, який нам допомагає через торгівлю зброєю, але цього недостатньо. Це все ще для нас дуже важко. Ну і наша дипломатична присутність, скільки у нас немає посла в Ефіопії, ми з тобою про це говорили років 5, тому, да, на жаль, у нас він так і не з'явився там більше 10 років. А посольство в Південно-африканській республіці Дуже активно, але воно дуже маленьке і воно одночасно покриває майже 10 країн. Це неможливо. Я не кажу про те, що Україна повинна відкривати в кожній країні моментально там свої дипломатичні представництва, але ми повинні розуміти наслідки будь-якого такого кроку. Те, що було прийнято рішення нарешті візита міністра закордонних справ в регіон, на жаль, він перервався через обстріли Києва, але ми моментально побачили реакцію, ми моментально побачили зацікавленість. Зараз я знаю, що декілька моїх колег їздили в декілька країн Африки. Подивіться, скільки місцевих медіа захотіли взяти в них інтерв'ю, поговорити, на якому рівні їх приймали. А це були просто експерти. Тобто не замміністра, хоча б ні депутат. Це говорить до того, що до Африки ми можемо достукатися, якщо ми будемо стукатися, якщо ми будемо щось там робити. Там поки що простіше з цим працювати. Індія і Китай. Китай, ми для себе певним чином змірилися, що нейтральність Китаю для нас це найкращий варіант. А Китай в першу чергу діє у власних інтересах, і нам потрібно довести їм, чому їм не допомагати Росії, її вигідним. А і тут ладно вже не допомагайте нам, але хоча б не допомагайте Російській Федерації. Це така, ну можливо, десь. А, не знаю, специфічна да, позиція, але іноді в міжнародній політиці варто робити це. Але те, що нарешті вже ми маємо там мати посла, це теж говорить. Да. Китай на такі речі реагує. Півтора роки без посла – це забагато для Китаю. Індія. Індія починає змінювати позицію, але в Індію, мабуть, нам варто заходити не тільки через власні інтереси, а й підтягувати наших партнерів. Тому що Індія не проти бути на боці України. Вона в глобальних питаннях погоджується з нами. Але Росія змогла за декілька років вибудувати там ідею, що Індія залежить від них з точки зору постачань зброї. Якщо ми зможемо разом з партнерами довести Індії що від Росії якби навпаки, Росія проблемний партнер через санкції, то я думаю, що нам буде простіше і перетягнути Індію на власний бік.
0: Про Індію, можливо, ще я запитаю, хоча е- це дуже, мені здається, важлива країна, тому що ми ж багато хто говорить, що це конфлікт між демократіями і авторитаризмом. Індія все ж таки вважається демократією найбільшою, та, це найбільшою за чисельністю людей демократія в світі. Чи все ж таки цей крен в авторитаризм, який ми в Індії спостерігали останні роки, ти думаєш, перешкодить тому, щоб Індія сприймала себе як частина демократичного світу?
1: Ні, мені здається, от чому я й кажу, що Індія для нас не втрачений, якщо ми будемо правильно вибудовувати власну політику щодо цієї країни, тому що Індія все ще не оголошує дуже чітко на своєму демократичному виборі. І вона така є. Це просто так, звичайно, специфічний тип демократії, але ну, ми все ж таки не знаходимося в стародавній Греції да, з одним типом демократії. У кожній країні культурні аспекти вони впливали а і дійсно ми говоримо про один мільярд людей. Це теж певні особливості, яким чином ця країна функціонує. З тих розмов, що ми мали з індійськими колегами, для них все ж таки декілька таких важливих елементів. Певні е, е, наслідки є ще радянського впливу на Індію. Тобто тих зв'язків і культурних, і політичних, і безпекових, які були, це якщо ми говоримо про старше покоління. Або, якщо ми говоримо про більш молоде покоління, вони постійно говорять тільки про одне – через конфлікт Індії з Пакистаном, а Індія залежить від військових поставок з Російської Федерації, ми отримаємо різні там, типи озброєнь, і ми боїмося, що ми можемо це втратити, якщо ми виступимо проти Російської Федерації. Тобто, в даному випадку вони це називають питаннями національної безпеки, але ми розуміємо, що це не питання національної безпеки, що Росія може збудити конфлікт, якимось чином його розкрутити, як в Сирії. Да? Тобто, там інша ситуація. А тут це питання фактично технічне. Якщо США, Великобританія, інші країни зможуть запропонувати ті озброєння Індії, які їй потрібні, то, я думаю, що буде достатньо і не проблемно витиснити Російську Федерацію з цього ринку.
0: Можливо, росіяни просто витрачать всі свої ресурси тут, так, і їм не буде чого постачати. Але я хотів тебе запитати про цю колоніальну тему. Тому що, якщо ми заходимо в глобальний південь з темою про те, що ми теж колонія, ми теж страждаємо від імперіалізму, в мене є таке враження, що вони скажуть, ну і що? Ну, у вас один... Так, ми визнаємо, що Росія — це імперія, ви страждали від Росії, але це ж нічого не змінює в тому, що вони страждали від європейського і американського імперіалізму. І в мене така думка. Можливо, нам заходити треба з іншим посилом, казати, так, ми частина Заходу. Так, ми країна, яка показує вже зараз, що добре бути частиною Заходу. Це технології, це інновації, це нормальне суспільство, це держава, як, яка близька до громадян. Можливо, так заходить. І, і там я впевнений, що дуже багато людей насправді хочуть забути про цей Колоніальне вон минуле, вони хочуть будувати нормальні суспільства.
1: Знаєш, мені здається, що один наратив не протирічить іншому, якщо ми говоримо про Україну і про наше позиціонування. Тому що те, що ти говориш про сучасність, про інновації, про технології, це супер круто, і таким чином ми можемо достукатися до багатьох країн, які зацікавлені в тому, що ми можемо дати. Наприклад, колись ми говорили, що Марокко намагається розвивати космічну галузь, і тут є, що Україні запропонувати, і для мене завжди було загадкою, чому наше посольство там майже не говорить про це, чому немає цього діалогу між Марокко, які були відкриті на той момент, шукали різних партнерів, і Україна. Але при цьому про колоніалізм варто говорити, коли ми говоримо про контрнаратив «один народ» або «одна мова». О, тут важливо, тому що через це вони зрозуміють, чому так багато українців говорять російською мовою. Тому що всю історію не переповісти там. Але постійно вони згадують, ну ви ж говорите однією мовою, чи ви там були частиною однієї держави. І коли ми починаємо на це відповідати, так, але вибачте, Індія говорить англійською мовою, ви ж не хочете зараз повернутися до Британії? То вони спочатку завісають, а потім ой, да мова це просто ну так сталося, тому що ми були колонією. Те ж саме в Африку приходиш, і ви ж ну ви ж говорите французькою тут, але це ж не робить вас французами, да або одним народом з французами. Тобто, от саме а точково бити колоніалізмом не загальним, що так сталося, а на оті питання, які турбують тих, хто не є фахівцем, хто не буде читати глибоко в історію нашої держави. Мова і наратив про один народ. І тоді, да воно працює, воно допомагає зрозуміти, а чому Україна зараз настільки різко виступає проти цієї політики. І певним чином пояснити дії Російської Федерації. Це теж, тому що Росія там і це представляє як боротьбу з НАТО, й боротьбу з США. А ми намагаємося пояснити, що ні, Росія просто на сьогоднішній момент все ще намагається утримати нас. Це не про НАТО, а вони так хочуть нас, тому що вони все ще діють, як метрополія по відношенню до колоній. І от в цих трьох речах воно, мені здається, достатньо непогано заходить для цієї аудиторії.
0: Давай поговоримо про нашу безпеку. Так? Ми подали заявку на членство в НАТО. Ми дуже хочемо в НАТО, по-перше, наскільки це реалістично на даний момент, на твою думку. По-друге, з'являються ці альтернативні концепції, оцей київський, як це українсько сказати, «Київ security compact», «Київ, київський безпековий договір, чи не договір, як, як його перекласти. Це, якісь, це альтернативна ідея, чи це ідея м, паралельна, і чи вона реалістична. Що ти про це скажеш?
1: Ти знаєш, коли в березні говорили про альтернативи, про безпекові гарантії для України, тоді дійсно це позиціонувалося нашою владою як а, саме альтернатива нашому членству в НАТО. На той момент було певне розчарування в, а, в Києві, в багатьох щодо можливостей НАТО, яке, на жаль, частково було виправдано, але частково було через незнання повноцінне, краще сказати, нерозуміння, а чим саме є НАТО. Тому що коли окремі країни НАТО дають нам допомогу, вони б не давали нам, якщо б в нас не було цього співробітності. Коли Арестович казав, що НАТО погане, НАТО. тому
0: що воно тільки там стільки топального доставляє, ну це смішно звучить, чесно Це кажуть.
1: було просто неправильно. Це навіть не те, що смішно. Ну, чи не смішно, це говорили якраз про загальний рівень маніпулятивності щодо тематики НАТО. Але питання в іншому на сьогоднішній момент. Мені здається, що нарешті з літа ми перестали говорити про альтернативу. Ми почали говорити про додаткові можливості і гарантії. Як перекласти компакт, я не знаю, тому що, в принципі, це не договір, а це певні... Факт? Це навіть не пакт. Ти знаєш, є лише єдиний UN-компакт, такий же самий документ про соціальну відповідальність бізнесу. А от якось ОНІвці років 15 тому створили такий от формат, а воно, скоріш таки, да, ну, назвемо називемо певною угодою, як таким нейтральним терміном. Але суть в чому? А, наскільки я розумію, базується на трьох кітах. Перше. До того, як ми станемо членами НАТО, ми хочемо мати певні гарантії безпеки. Наскільки вони реалістичні чи ні, це зараз окремо поговоримо, але мати щось до. Накшалк, як Швеція і Фінляндія підписали з Великою Британією угоду безпекову на оці місяці до членства. От Чому б у країні не мати щось подібного? Це перше. А друге – це е, додаткове, що може бути навіть під час НАТО, але те, що або могло долучити більшу кількість країн, тобто не обов'язково тільки країни-члени НАТО, ми б хотіли мати гарантії від більшої кількості країн, але заодно і мати більш швидкі механізми реагування. А що, якщо країни голосують проти того, щоб застосувати статтю 5? Да? Ми хочемо мати ще якісь додаткові речі. Ну, а третє, звичайно, це, я думаю, певна рефлексія на Будапештський меморандум. Чому тоді не спрацювало і що ми можемо зробити, щоб це спрацювало. І от тут ми, звичайно, від всіх цих трьох питань переходимо над головного. А де гарантії того, що це буде спрацьовано? І тут питання не в наших уроках після Будапештського меморандуму, тому що то був меморандум. Це було, в принципі, зрозуміло, що він ніколи не спрацює. Це просто була певна джентльменська угода, на яку всі погодилися і всі сподівалися, що ми вже переросли Радянський Союз, що такого вже не буде. Ну, сталося, як сталося. Але навіть зараз, окей, ми підписуємо певну угоду, де ми гарантуємо, що вона буде застосована, або навіть більше, де ми гарантуємо, що країни підуть на те, що ми хочемо. Тому що, в принципі, що ми там можемо прописати? Поставки озброї. Ми їх маємо зараз? Маємо. І всерівно... це, ну,
0: ми маємо через політичні рішення, але не через зобов'язання, правда?
1: А, так, але хто може... Окей, в зобов'язаннях буде написано, що країна Х буде надавати Україні зброю у разі чого? Де, там же ніхто не пропише, що це будуть саме танки чи системи ПВО, або що це буде щось, не знаю, ракети на 600 То кілометрів. Це все одно
0: завжди буде політичне рішення.
1: Це буде так чи інакше політичне рішення. Тому це перше. Да? Якби воно класне, якщо воно зафіксовано, можливо, воно спростить якісь бюрократичні процедури, але сам факт надання, він буде політичним, так чи інакше. А друга, а наскільки я розумію, на сьогоднішній момент жодна країна не хоче давати гарантію, що вони заступляться за нас у разі прямого вторгнення, тобто фактично та стаття 5 про колективну безпеку а цього нам більшість країн, які могли би, які мають ресурси, вже сказали, що вони не підпишуть таку умову. А тоді виникає питання, окей, що, що саме ми можемо включити, щоб дійсно зробити неможливим майбутній наступ російських. Ну, окей, ситуації? але
0: що, що таке стаття 5 та НАТО? Ну, по-перше, ми на, насправді не знаємо, чи вона буде застосована в разі там, російської атаки на Литву, Латвію, Естонію. Ми цього не знаємо. Так? Є, є, є багато історій того, як різні країни не виконують своїх якихось зобов'язань. По-друге, тобто, я, я так розумію, ідея цього компакту була в, в, в тому, щоб мати все ж таки двосторонні чи багатосторонні угоди, тому що в НАТО, оскільки там є Угорщина, оскільки там є деякі інші скептичні країни, вони приймають нас консенсусом, консенсусом, щоб обійти цей фактор. Правильно я розумію?
1: Частково так, чому я говорю про додаткові. Ну, давай так, про статтю 5. Стаття 5 говорить про те, що напад на одну з країн буде вважатися нападом на всіх і дозволяє всім іншим країнам застосовувати всі ресурси, включаючи збройні сили, для відбиття
0: атаки. Ну, і деякі країни скажуть, так, це напад так. на нас, але, але ми не будемо. Але питання
1: в тому, що за всю історію, в принципі, використовувався один раз тільки стаття 5, після 9, 9 вересня. А, і атаки на Сполучені Штати. Так. Після цього, в 2003 році, коли США захотіли використати а, в ситуації з Іраком, Франція і Німеччина сказали «вибачайте, але ні, тому що тут немає факту агресії, немає факту нападу. З 2014 року факт нападу почали дуже серйозно переглядати, тому що з'явилися вже кібератаки серйозного рівня. І Естонія хто тоді якби підняв це питання, атаки на Україну підтвердили. І на сьогоднішній момент ми вже маємо роз'яснення, що певна кібератака буде вважатися теж нападом. Але питання в тому, що, як ти правильно сказав, воно не автоматично. По-перше, країна повинна сказати «відбувся напад, я не можу сама» і звернутися до членів. Члени голосують, і тоді приймається це рішення. І дійсно хтось може проголосувати проти. Питання в тому, що мені здається, що якщо відбудеться саме акт агресії, акт нападу на члена – а то навіть Угорщина зі всіма її позиціями не зможе цього заперечувати, тому що тоді вона розуміє, що вона випадає з е, цього захисту. А на сьогоднішній момент ми бачимо, що, наприклад, Угорщина може на політичному рівні блокувати багато процесів, а десь торгуючись, десь через свої інші позиції, але в ключових питаннях вона жодного разу не заблокувала за 8 років дійсно важливі рішення щодо безпеки альянсу колективної безпеки і навіть України, надання статусу партнера розширених можливостей. Теж саме з Туреччиною. Якби у Туреччини не були складнощі у відносинах з окремими країнами Європи або США, коли відбувся інцидент у 2015 році з російським літаком на кордоні Сирії та Туреччини, кому Ердоган потелефонував першому? Якраз в Брюссель, в штаб-квартиру НАТО. І це продемонструвало, що все ж таки ця парасолька колективного захисту на сьогоднішній момент залишається вкрай важливою для будь-якої країни, навіть якщо є внутрішні, певні, скажімо так, складнощі. Ну і знову ж таки, Є екзистенціональні загрози, да? є розуміння, все ж таки, де важливий політичний торг, а санкції для багатьох – це політичний торг, будемо відверті, і де є дійсно питання виживання і безпеки. Або певного вибору, з ким ти. Та ж Угорщина не заблокувала надання нам статусу кандидата. Хоча до цього ми знаємо, скільки всього Угорщина блокувала для України через там, свої питання націоналістичні. Ми ж на увазі
0: кандидатів є. ЄС.
1: Да, да. ну, так, тобто, це, це великий крок, і Угорщина могла за це попросити дуже багато. Да? Вони не зробили цього, тому що вони розуміли, що це важливий політичний сигнал, дипломатичний сигнал, і для них теж певного вибору. Тобто їх конфлікт Будапешту з Брюсселем – це їх конфлікт. Але коли це стосується таких от екзистенціональних речей, вони готові поки що голосувати.
0: Де наша найбільша проблема? Це такі країни, які можуть на, на кшталт Угорщини чи Туреччини, які можуть в певний момент надати своє вето, заблокувати, чи на якийсь час поставити бар'єр. Чи все ж таки це така країна, як Америка? Це Вашингтон, який не хоче брати на себе таку велику відповідальність?
1: Знаєш, мені здається, що Вашингтон не тільки не хоче брати на себе відповідальність, а все ж таки, ну, окрім внутрішньополітичної боротьби, яка там є, це окреме питання. Але загалом, от як ми зараз вже дізналися, що проти більшого залучення саме НАТО в березні щодо України виступало Штати Америки. Не ті країни, на які ми як би думали, а саме їх представники говорили про те, що ми готові надавати будь-яку допомогу від США на двосторонньому рівні, Рамштайн, все, що хочете, але ми не хочемо, щоб звучало НАТО, тому що це дратує Росію. Чесно кажучи, коли я вперше це почула від одного з послів іншої країни, члена НАТО при Альянсі, я була трішечки шокована, тому що а, Мені здавалося, що тоді в березні і в квітні ми дуже багато втратили і щодо можливостей комунікувати, чому ми хочемо в НАТО, і підтримки членства України в НАТО тут, в країні, і в іміджі НАТО в світі, тому що всі ті заяви, які лунали, чому НАТО не може допомогти Україні, вони були жахливі, тому що вони були не про те, чим є НАТО. А, але, як виявилося, що це була не слабкість самого альянсу, там якогось консенсу, а що це була позиція саме в Шахтону, який наполягав на зменшення участі саме через рамку Альянсу, щоб от Альянс як бренд не звучав, тому що це дратує Москву. Тому, коли ти кажеш, що для нас є проблемою, я думаю, що найбільшою проблемою є те, коли ми розслабимося коли ми будемо вважати, що оці країни ми вже точно маємо на нашій підтримці, а оці є е, е, слабкими ланками. А, тому що тоді ми можемо не побачити ось такі е, тренди. На жаль, Україна не може собі дозволити розслабитися на зовнішньополітичній політичній арені, так само, як і в, на безпековій. А тому, якщо ми дійсно хочемо прагнути того, щоб це відбулося, до останнього моменту, до моменту ратифікації, навіть не підписання протоколу, а ратифікації, Фікація всіма країнами нам буде потрібно працювати, і нам потрібно, щоб від нас не лунали сигнали, які є ну конфузію, да певною такою, якби невизначеністю. А, тому що як тільки від нас лунає, а може нам не потрібно в НАТО, моментально ті, хто сумнівається в цьому, піднімають голови, починають звучати голосніше, і ми фактично відкидуємо себе назад в позиціонуванні того, що тепер Україна дійсно має стати членом Альянсу, тому що нам є що запропонувати.
0: Скажіть, наша заявка на вступ в НАТО була імпровізацією президента і його оточення, чи це, була, це був узгоджений крок? Чи це був сюрприз для НАТО, для Брюсселя, для Вашингтона, чи ні?
1: Ти знаєш, мені здається, що це була гра з двох сторін. Говорити про сюрприз, коли це чуєш в Брюсселі, це смішно, тому що формально ми зробили таку заявку в 2005 році. Тому, вибачте, якби в нас інтенсифікований діалог йшов, формально те, що називається «заявкою», воно відбулося тоді, ще є лист трьох, який підписувався президентом, головою Верховної Ради а прем'єр-міністром ще за часів Кучми, він вважається формальним поданням, якби, як висловлюванням нашого бажання стати тобто членом. Тобто цей лист
0: ще 2003 року
1: був? Так, да, от, тобто, все те, і от коли вже інтесуково... Тут немає просто в НАТО процедури цього статусу кандидата, як він є в ЄС. А тому те, що ми висловили це бажання тим листом, з формально-юридичної точки зору, воно вже запустило процес для членства. А те, що ми після цього постійно нагадували, воно було символічно дипломатичним кроком, дуже важливим, потрібним, але не юридичним. Цей новий лист, він не має додаткової юридичної ваги. Він має суто політичну вагу. Тому говорити про сюрприз в Брюсселі, коли в нас зміни є в Конституції, що ми йдемо до членства, коли ми кожного року говорили, що ми туди йдемо, ну це смішно, чесно скажемо так. Але з нашого боку, я розумію після розмов в Брюсселі, що все ж таки ми не попередили повноцінно, як би можливо, всі члени, розуміючи, яка буде реакція. Ми теж вирішили погратися скористатися моментом, зробити цю заяву для того, щоб мінімізувати, можливо, оцю о, таку негативну реакцію від тих, хто ще, все ще вважає, що давайте не дратувати Москву.
0: Скажи мені, от е- я чую такий аргумент на Заході, і ти, мабуть, теж дуже багато чуєш, що... Насправді, Захід теж. Вони це не називають, але я би це називав такою гібридною війною, яку вони намагаються. Вити. Можливо, це несвідоме чи свідоме копіювання навіть ворога, тобто Росії. Вести війну, допомагати Україні, вести війну не ведучи її, так? Тобто, нібито допомагають озброєнням, розвідкою, супутниками і так далі, але не ведуть напряму, тобто немає там, контингенту і так далі. І для росіян, насправді, це створює проблему, тому що вони ж скрізь кажуть, що вони воюють з НАТО. Як тільки НАТО повноцінно буде воювати з Росією, чи не мобілізує це російське суспільство, і тоді мобілізація, насправді, буде мобілізацією, вставає страна огромна і так далі. Можливо, росіяни хочуть воювати з
1: НАТО. Вони хочуть, тому що, особливо в останній місяць, для Російської Федерації програти українському війську – це щось абсолютно таке ну, незрозуміло. Не вони не можуть собі це дозволити, але навіть більше вони не можуть цього прийняти. Ми, не ну, кажемо... як Симонян
0: казав, ми Україну переможемо за два дні.
1: Тут навіть не про два дні, тобто давай забудемо ці два-три дні, то був по чуш на початку, але навіть після цього, після виходу з півночі, да після перших поразок на харківському напрямку, навіть до там вересня місяця. Взагалі сам факт, що вони програють у країні, яку вони намагалися представити як країну з відсутністю війська, з непрацюючою економікою, якій ніхто не допоможе, в якій немає зброї, яка фактично фейл стейт. Да? Як це так? Ми програємо. Ну, це просто неможливо. Ми відходимо, ми перегрупіруємося. вся да? ця, ця риторика. Але в певний момент все ж таки стало неможливо ховати втрати просто ну, неможливо про них набагато, забагато говорять. Тому тут і з'явилися всі ці наративи, які останні два місяці дуже серйозно пішли по всій пропаганді, що воюють саме з НАТО. І тут від повній російської чуші про це, те, що е, там е, одні афроамериканці, а поляки, ну, тобто вибір країн, він теж дуже так, цікавий для, я думаю, скоріше антропологічного аналізу, навіть більше, ніж політологічного. А останні заяви, що вже навіть не поляки, а поляки посилають як пушечне м'ясо албанців і румунів, Тобто, коли читаєш соціальні мережі росіян, це, це щось. Але дійсно вони все більше і більше говорять, що НАТО вже там, на місцях. Вони програють, тому що це навчені націвські солдати. То, навіть не зброя, а саме фізична сила на місцях. А Міжнародний легіон, який, інтернаціональний легіон, який в нас є, вони представляють я, саме як сили НАТО. І це дуже цікаво, тому що це а дійсно вбудовується в той наратив протистояння НАТО, що війна почалася це через розширення НАТО на Схід, який вони намагалися для власного суспільства будувати. Я поки що не бачу, щоб цей наратив дуже серйозно виходив за межі Російської Федерації. Поки що він все ще більше для внутрішньої публіки. Чи дозволить це мобілізувати ще більше? Мені здається так, напевно, аудиторію це дійсно почало працювати, а, тому що для них було незрозуміло, як це воювати проти українців. Да? Тобто в когось це ще був цей когнітивний дисонанс, а чого це ми проти українців воюємо. А от коли це натівці, о, так, да, ну, ладно, тоді це справедлива війна. Націвці,
0: нацики, це ж майже одне саме слово. А, так,
1: да, але навіть про нациків почали якось трішечки зменшуватися, мені здається, на рівні... От, простого солдата, так скажімо. Да? А там набагато більше саме тепер, що це ми от проти цих західних незрозумілих військових, і вони такі круті, ну, ну їм не так соромно програвати.
0: То, можливо, вони захід роблять правильно, тобто допомагаючи нам. Але, ну, звичайно, деякі речі, чому так довго не давали протиповітряної оборони, це не зрозуміло. Все ж таки, ідея, щоб не робити це дуже швидко, щоб Росія втрачала енергію, втрачаючи час, щоб Росія програвала поступово, а не одразу, щоб Путін поступово втрачав підтримку, і підтримка така, скоріше, підкілимна, ніж, ніж відкрита. Може це правильно?
1: Я б трішечки інакше це трактувала. Ну, по-перше, час все ж таки на боці Росія не нас. А Росія вміє вичікувати, і, як ми бачимо, вона вже навчилася краще воювати. На півдні все більше і більше від військових чуєш, як а навіть на Хаймарси вони реагують вже набагато більш ефективніше. Ми теж саме пам'ятаємо по Байрактарам, як ми їх активно використовували. Потім росіяни навчилися, як їм протидіяти. Тобто, по-перше, це дає їм час навчитися проти нашої зброї, проти нашої тактики. По-друге, це дає час все ж таки підготувати своїх мобілізованих трешечки краще и ресурсы, и а все, що їм потрібно, а плюс населення в них більше, тобто є завжди можливість дотягнути той ресурс, який вони хочуть. І навіть щодо зброї, так, ми розуміємо, що вони зараз вже не можуть певні типи озброєнь, можливо, використовувати, але вони вже закупають там, холодильників більше для того, щоб брати чіпи, використовувати в ракетах або піднімають старе озброєння, яке потребувало трішки часу на його там, модернізацію, реновацію чи просто чистку. Да? І тепер воно на полі бою. Тобто, на жаль, цей час – час на їх боці не на нашому. А що стосується загальної гібридної підтримки, я думаю, що це непогано не тільки через те, що це цей наратив з Росією щодо НАТО а, ламає, а через те, що для багатьох країн дуже важко надати нам допомогу відкрита. Вони теж бояться, що Російська Федерація буде проти них. Як та ж Болгарія, яка підтримку надавала, але до останнього часу формально казала, та ні, та ні, нас тут немає. І через це вони просто купірували певні, ну, скажімо так, атаки проти них. І е, якщо для них це краще, то чому ні, нам не потрібно кричати про кожну країну, що нам надають ц- цю зброю, якщо нам просто її надають. Головне по факту, нам варшашечки чи їхати, в даному випадку нам їхати. А тому, якщо для когось так простіше, не проблема, головне, щоб воно а, йшло. А а з іншого боку, я все більше і більше на міжнародних форумах говорю про те, що перестаньте говорити про те, що ми боїмося, що що Європа буде задіяна в війні, що ми станемо стороною конфлікту. Ви вже сторона конфлікту. Як тільки ви надали нам зброю, ви вже стали стороною конфлікту. Ви вже не нейтральні, ви вже не заангажовані, ви вже тут. Як тільки санкції перестали бути просто санкції проти двох-трьох політиків, а коли вони почали бути такими масштабними, ви вже не можете казати, що ви нейтральна сторона в цій ситуації. Всі ваші резолюції, заяви, фінансова допомога, коли ви мільярдами даєте допомогу нам, ви вже сторона конфлікту. І більше того, коли ми говоримо про сторони конфлікту, їх завжди двоє, навіть якщо ви себе не називаєте стороною конфлікту, а Росія вас такими вважає, то, вибачте, вони вже щодо вас діють, як до сторони конфлікту. І якщо ви визнаєте, що ви є стороною конфлікту для себе, да, тоді все окей, це перший шаг прийняття, ви тоді можете краще вибудувати власну політику, розуміючи, що проти вас воюють. А інакше ви зачиняєте очі і думаєте, що ви допомагаєте тільки нам, і отримаєте отримуєте повний комплект дій Російської Федерації на власній території, які ви не бачите.
0: Давай повернемося до, до НАТО. Ми все ж таки не договорили. Чи ти вважаєш, що вступ до НАТО є реалістичним? Що Угорщина, Туреччина чи хтось інший не будуть це блокувати? І чи можливо це зробити, поки у нас війна реальна чи заморожена?
1: Теоретично, можливо, все. За ці вісім місяців відбулося дуже багато того, про що певну кількість навіть місяців тому ми не могли мріяти. А тому я ніколи в міжнародних відносинах не говорю, що це неможливо. А і історія знає забагато таких прикладів. За скільки місяців до падіння Берлінського муру Гельмот Коль казав, що це буде мінімум через 10 років? Якщо не помиляюсь, там було буквально 20-30 днів до цього була його відома промова, де він сказав 10 років воно відбулося. Да? Тому все можливо. Тепер, що є головною умовою для вступу в НАТО? Навіть не виконання всіх цих технічних стандартів. Це важливо, да, але найголовніший, найпроблемніший пункт, який можна трактувати хто як хоче, це, що новий член повинен додати до трансатлантичної безпеки. Коли у вас є війна, відкрита війна, звичайно, що ви не можете довести всім іншим країнам, що ваш вступ додає до загальної безпеки. Навіть якщо ви говорите, що ваша армія Сильна, що ви фактично захищаєте всіх інших, це все рівне відкрита війна. А, але якщо ми говоримо про, стоп, про окуповані деякі території, як у нас було до лютого, то це не є проблемою і з юридичної точки зору, і в принципі з організаційною. Тому що а, ми можемо згадати ту ж саму Німеччину, коли половина країни була в НАТО, а половина – ні. Просто в, у протоколі прописується, на яку територію розповсюджується дія статті 5. І якщо а, те, що відбувається на тих територіях, не несе безпосередньої прямої загрози, а, тоді, тоді це теж можливо. А, тому на сьогоднішній момент а, ми прекрасно розуміємо, що от з тією інтенсивністю бойових дій, які є на сьогодні, Прямо зараз підписати протокол є неможливим. Але, знову ж таки, є мільйон варіантів, яким чином це можна оформити. І у НАТО є на сьогоднішній момент варіанти, яким чином зафіксувати все ж таки не просто фразу про відкриті двері, а про те, що Україна може стати таким членом, пусть е- там буде сказано за. Певних умов умовою, хоча ти знаєш, дуже ризиковано прописати, що це за умови, тому що це автоматично дасть Російській Федерації можливість е, вести ситуацію так, на тому, щоб вона постійно була на межі, на межі тієї умови, яку нам виставлять,
0: давай поговоримо про міжнародні організації. Вони, очевидно, в кризі, можливо, НАТО в кризі, але точно ООН в кризі. Я дивися, була Ліга націй в принципі, після Першої світової війни дуже демократично, там же ж право-вето, здається, не було, і вона розвалилася, не змогла нічого зробити, бо надто демократично. Потім люди вивчили цей урок, зробили ООН, де є п'ять країн, які мають право-вето, і фактично теж руйнують цю організацію. По-перше, чи час реформувати ООН, чи це можливо? Чи час вигнати Росію з Ради Безпеки? І чи це можливо?
1: Ну, давай я знову покроково. Перше, щодо ефективності. Мені дуже подобається, як каже наш посол при ООН, пан Кислиця, це не ООН неефективна. ООН – це ми, країни-члени. Тому вона буде настільки ефективна, наскільки ми їй дозволимо, або наскільки ми зможемо використати її механізми. А тому в даному випадку проблема не в самій ООН, проблема в поведінці конкретних країн в рамках цієї організації. Це перше. Друге, щодо реформи. Про реформу ООН ми говоримо останні 20 років. Більше того, є спеціальні комісії в рамках робочої групи, в рамках ООН, які працюють над її реформою. Окремі питання вже були реформовані від там секретаріату, як він працює, до а, нових, навіть не структур, а скажімо так, внутрішніх департаментів, які були створені, пов'язані там, з конфліктами, з раннім попередженням, з групами посередників. Тобто ООН розуміє, що їй потрібно реформуватися. Щось суто фінансово, там, організаційне, що секретаріат відповідає чи не відповідає. Тобто цей процес і йде. Найбільша проблема – це, звичайно, Рада безпеки. А тому що в певний момент всім стало зрозуміло, що Рада Безпеки відповідає ситуації 45-го року і абсолютно не відповідає ситуації 2000. І воно почалося навіть до російських вето. Воно почалося з того, що а, чому саме ці п'ять країн? Чи потрібно це буде, щоб ці 15? Все ж таки в нас було абсолютно інша кількість країн-засновників, ніж кількість, тобто у нас втричі фактично збільшилась кількість країн-членів. Тобто, чи може бути такий саме Радбез? А чи повинні там з'явитися нові постійні члени? Чи потрібно в них бути право вето чи ні? Тобто, там така купа питань, які обговорюють реально кожного року, останні, ну, щонайменше 15 років. І тут і Німеччина хотіла постійне членство, і Японія хотіла постійне членство, і Бразилія говорила про те, що потрібно збільшити представництво Латинської Америки.
0: Мабуть, Підден...
1: Тобто ми говоримо про купу країн, які вважають, що представництво недостатні на сьогоднішній момент. А право вето їм маніпулювали в різні часи. Саме через це з'явилася в нас і механізм цієї United for Peace, резолюції Генеральної Асамблеї, що якщо хтось з постійних членів Радбезу блокує важливі резолюції в питаннях війни і миру, Генеральна Асамблея повинна взяти на себе відповідальність, розглянути це питання і якби, перейти на наступний крок. А До нашої війни п'ять разів використовувалася ця... Ця процедура. Зараз ми її використали в 2022 році. Нарешті ми змогли і ми побачили як би, да, увагу, і як Росія бісилася просто, що це відбувається. І тепер третє питання. А чи можемо ми вигнати Росію? Коли ми про це говорили з кислицею в грудні 2021 року в Нью-Йорку, це виглядало як фантастика. А, і він тоді дуже обережно казав, що я буду про це говорити, тому що ми повинні цього черв'ячка закласти. Ми все розуміємо, і ми розуміємо, чому багато країн не захоче про це говорити, але треба починати говорити. Вже зараз, в вересні, коли була Генеральна асамблея, ми почули про це від багатьох інших. І це стало вже цікаво. Тобто оці місяці про це, чи може ніколи-ніколи, да? Вісім місяців пройшло, вже певні країни стали готовими про це говорити. А процедурно буде дуже важко, тому що тут нам потрібно дві третини голосів. І в нас є питання, чи є в нас зі 193 членів це. По правам людини голосували 140, 142, майже. Але це не питання виключення Росії з Радбезу, тобто це, це трішки складніше. Формально ми розуміємо, що був порушений процедура, але спочатку нам потрібно бути впевненими, що чотири інших постійних члена на це погодяться. Без них, без позиції Китаю, Франції, Британії і США, які погодяться, що в 91-му році була порушена процедура, далі, на жаль, ми не зможемо йти.
0: Отже, ключова тут країна – це Китай. Тому що з іншими ще можна сподіватися, можливо, не зараз, а за якийсь час. Попрацювати.
1: Я думаю, що скоріше Китай і США, тому що а, ми розуміємо, яку обучи може підняти Росія по іншим питанням, які є важливими для США. США теж достатньо часто використовувала право вето. І всі прекрасно розуміють, що це навіть не просто про членство Росії в Радбезі, це саме про право вето. І тут важливо розуміти, що навіть найбільші українські друзі, коли йде мова про організацію об'єднаних націй, а, можуть ставати проблемними країнами а тому що це завжди торг. Торг за інші або врахування, скажімо так. А що буде по Сирії? А що буде по Ірану? А що буде по іншим питанням? Чи не відгукнеться це по ну, скажімо, там тим питанням, які є важливими для цієї країни. Тому що ти згадав Китай. Чому Китай голосує голосував проти українських резолюцій, а зараз хоча б е, утримується? Але от багато років в грудневій резолюції по Україну, по правам людини в Криму, Китай голосував проти. Не тому що Китай підтримував анексію Криму, а тому що Китай завжди голосує проти резолюції, пов'язаних з тематикою прав людини. Тому що він боїться, що певні статті можуть бути використані проти а, нього. І все. І тут може бути Резолюція, яку теоретично повністю вони підтримують і будь на будь-якому іншому дипломатичному рівні говорити, що так, ви маєте рацію. Але вони ніколи не проголосують, тому що це буде протирічити і вони будуть боятися, як це відіб'ється на них. Те ж саме, коли ми говоримо про виключення Росії. Ми повинні розуміти, що це не тільки про Росію. Це про всі ті глибинні питання, які пов'язані з реформою ООН, які до цього все ще стоять перепоною.
0: Ми колись говорили з Корсунським, так, нашим послом в Японії чудовим, і він висловив таку думку, що дуже важливо, коли ми говоримо про реформу міжнародних інституцій, дуже важливо внести тему автоматизації. Тобто йде агресія, і вона має автоматичний юридичний механізм, а не політичний, накладання санкцій чи якісь інші дії. Це реально?
1: Я боюсь, що ні. І з чим це пов'язано, поясню. А, на папері це звучало би дуже класно. І, в принципі, якщо ми почитаємо той же самий статут ООН, а, тоді, коли його готували, я думаю, що вважали, що це і буде такий автоматичний механізм. ті ж санкції. Да, вони там прописані. Питання в тому, що ми ж не можемо прописати, який тип санкцій. Навіть якщо автоматично запускається процедура санкцій, найголовніше – це, а які санкції? І оце, а які санкції вони завжди будуть політичним? а тому що проти однієї країни будуть накладатися санкції а, проти торгівлю мораторій на зброю, проти іншої – мораторій на торгівлю енергоресурсами, а проти, проти третьої це буде заборона на постачання чогось, цього просто технічно не пропишеш. Тому що коли ми говоримо про автоматичність, ми повинні розуміти, що санкції можуть бути застосовані до будь-якої країни в світі. Да? Ну, ми всі думали, що якась там країна ніколи не зробить А, Б, С, але вона в певний момент це робить. А, тому із санкціями автоматичність може звучати дуже класно, але я не уявляю собі механізм імплементації цієї автоматичності для того, щоб ті ж самі санкції ставали ефективними. Автоматичність, скоріше, була б важливо, щоб вони втрачали право голосу, по певним питанням, да? або блокувалася робота в парламентських асамблеях. Да? Тобто є факт агресії, а є факт, але тут знову ж таки питання, факт агресії. У нас є резолюція Генеральної асамблеї, де прописано сім умов по агресії. Ще в 2014 році відповідно до цього документу Росія зробила факт агресії. Навіть там, якби знали ми, хто ці зелені чоловічки чи ні, але як тільки вони заблокували наші порти, це відповідно до цієї резолюції є фактом, актом агресії. Скільки знадобилося років парламентської асамблеї Ради Європи для того, щоб визнати, що є факт агресії, щось зробити з Російською Федерацією? Ну от да, тобто, в принципі, автоматичність вона прописана, імплементація страждає, але в тому ж обсє є процедура мінус один, коли якщо сторона є стороною конфлікту, є агресором, то може е, включатися це правило мінус один, коли їм забороняють голосувати, а там же все консенсусом приймається, е, застосовували один раз проти Сербії. Ну, тоді, що Єгославії, і все, на початку 90-х. Я досі не розумію, і ми піднімаємо постійно це питання, чому після цього щодо Російської Федерації, хоча б в 2022 році, ладно, там вже 2014, в 2022 році ми не можемо застосувати це правило. Не голосують. Правило є? Є. Результат нема.
0: Останнє питання, так, це море, це наше зерно, це Одеса, це, це порти. Росія спробувала вийти з зернової угоди, потім повернулася. Тобто ми тут перемогли, чи все ще може бути і Росія знову може заблокувати наш агроекспорт?
1: Ми перемогли в цій битві, але ми не перемогли в війні за зерно. По-перше, тому що 19 листопада закінчується дія поточної угоди, вона лише на 4 місяці, на 120 днів. І тут ми розуміємо, що Росія буде зараз торгуватися. Вона продемонструвала, що в неї є механізм блокування або бажання блокування. Відповідно, вони будуть торгуватися щодо подальшої долі цієї угоди. А по-друге, в принципі, ця ситуація дуже цікаво продемонструвала, що Росія може в будь-який момент вийти і поставити під загрозу, але з іншого боку, в неї майже немає механізмів. По-перше, тоді їй доведеться вийти на прямий конфлікт з Туреччиною, а вони поки що намагаються цього не робити. А по-друге, єдиний механізм, що вони можуть зробити, це почати стріляти проти цивільних суден з зерном. Ну, на це вони просто не можуть піти, ми розуміємо, до чого це може призвести. А тому, я думаю, що вони певним чином програли через розуміння того, що вони можуть піднімати інформаційну хвилю, але фізичних можливостей заблокувати в них не настільки багато. Тому що, якщо Туреччина каже «ні», Механізмів, ну, механізмів майже немає, інакше вони розривають повністю відносини. А розірвавши відносини з Туреччиною, автоматично Туреччина закриває для них босфор не тільки для військових суден, як це відбувається зараз, а закриває і для інших. Вона має на це право по відповідному конвенції «Мантрьо». А ефективність, всі боялися, що Росія перестане доглядати, і ми знаємо, що останній місяць вони саботували фактично огляд суден, які стояли в Босфорі, там шалені пробки зараз, з них а нічого, ООН з Туреччиною переглянули самі, і якось от на це так пропустили між пальців росіяни, і це теж достатньо цікавий прецедент, тому що мені здається, що через це ми можемо зараз трішечки пришвидшити перегляд суден.
0: Останнє питання, але найскладніше. Ми переможемо в цій війні?
1: Обов'язково. Немає має іншого шансу. Ми вже прийшли до розуміння, що це не просто конфлікт. Що це або ми виживаємо, або ні. І коли ми розуміємо мету, а ми інакше працюємо. Це вже не війна військових. Тому що давай говорити відверто. Після 2014 року, на багато років, ми вважали, що це війна суто професіоналів, там, військових, нацгвардійців, ще когось. А зараз це війна всіх. А для Росії ні. А тому ми, звичайно, переможемо. На жаль, важкими втратами, але інакше не буде України. А це, я думаю, що навряд чи хтось розглядає.
0: Дякую. Дякую тобі. Анна Шелест була гостем культу. Одна з найкращих українських експерток в темі безпеки, в темі міжнародних відносин. Не забудьте підписатися на наш YouTube-канал. Мене звати Володимир Єрмоленко. І не забудьте нас підтримати на Patreon patreon.com slash подкаст, Всього, що підтримку, ми спрямовуємо на допомогу ЗСУ, на закупівлю автівок. Слава Україні!